0: Potenciando las habilidades de mi hijo Asperger con Bielka Mejías Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo Un espacio de Asperger para Asperger Dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez De la dificultad al logro recoge las vivencias de un adulto Asperger y cómo una asignatura como la programación de computadores en un momento de dificultad le ha ayudado en su vida a adquirir el paradigma para afrontar el mundo actual como una persona con síndrome de Asperger. Adicionalmente, en el libro el autor nos brinda 18 valiosas enseñanzas que él mismo ha ido aprendiendo y que generosamente nos las enseña para que otras personas con la condición puedan aprenderlas. De la dificultad logro brinda la mirada de una persona adulta con un paradigma proactivo, propositivo y útil para padres, familias, maestros, amigos y personas con la condición. De la dificultad logro Programación de computadores y 18 estrategias que ayudaron a estructurar mentalmente una persona con Asperger Lo consigues en Amazon.com y en Script in Barnes and Novels tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, bienvenidos a un, un episodio más del año 2021 de Sintonizando con el Autismo. Espero que se encuentren bien. A todos los que se están uniendo, eh, los invito a que se queden hasta el final. Hoy tendremos de invitada a Bielka Mejías. Bienvenidos a todos los que se están conectando ahora. Lo invito a que se queden hasta el final de este excelente conversatorio que tendremos con Bielka Mejía sobre potenciación de habilidades en, en su hijo Asperger. Ella nos va a hablar, nos va a hablar eh, en este día, eh, nos va a, a dar orientaciones basadas en su experiencia muy importante y bueno, aquí tengo estos anuncios para la comunidad. Primero que culminamos un año de club social y educativo Asperger para Asperger. Estamos muy contentos porque eh, estamos construyendo un club muy muy bueno para la gente con la condición. Tengo para ahorita. Eh, para diciembre ofrecerles a ustedes estos tres libros de la dificultad del logro Pasajeros el 2020 y el último o el primero viajando 40 años por Marte entonces esto va a quedar grabado y lo van a poder consultar, también puede estar en vivo y unirse con Bielka Entonces ya vemos a Vielka aquí, vamos a, vamos a esperar que Vielka se nos una. Yo no veo, ok, empecemos aquí. Perfecto vamos a, esto va a quedar en vivo, esto va a quedar en vivo, esto va a quedar grabado, ya le estoy solicitando a esto va a quedar grabado y es muy importante que lo entienda. Hola vieca ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas vieja Hola. Esperemos un momento que la conexión agarre, un momentico que ya estamos conectándonos. Hola Vielka, ¿cómo estás? Buenas noches. Escuchan los que están aquí ahorita. Ok, esperemos. Vamos a ver, se va a unir nuevamente. Esperemos que se unte a un problemita de conexión. Okay, esperemos que se una nuevamente A ver, invitar A ver, Vieca, únete nuevamente para ver si esta vez hacemos conexión Ayúdenos con los corazoncitos, esos posicionan el video Vieca Vamos a ver Vamos a solicitar que se una otra vez. Está aparentemente teniendo problemas de conexión, pero ya se va, se nos va a unir. Un momento. A invitar a unirse. ¿no? Pero estoy invitando, vieja. Tiene un problema de conexión, pero Vierca se nos va a unir en breve, en breve. Vamos a... Vierca no puede unirse, pero en tenemos problemas. Vamos a ver, sigamos intentando. ¿Por qué no sales un momento y vuelves a entrar para ver si, si agarra la conexión, Vierca? Ok, ahora sí. Hola, Vierca, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Orlando? Gusto. Hasta
0: que por fin... <risa> Ay, Dios mío, esta tecnología. Bueno, Vieca, qué orgullo, qué honor tenerte aquí en este espacio, que casi que no se da por los problemas técnicos, no estos, sino los anteriores, ¿no? Sí. Pero, Pero... Muy, muy contento por tenerte aquí. Entonces, eh, eh, voy a introducirte. Y, y bueno, introducirte a la comunidad, pero bienvenida a un espacio de Sintonizando con el Autismo. Realmente para mí es un, un placer tener esta conversación contigo de un tema tan interesante que ya eh, que maneja muy bien. Y bueno, eh, primero quiero decirles que Vieca Mejías es abogada y life Coach. Es miembro de, de la Fundación Azoperi en Venezuela y madre de Miguel Alejandro y Verónica Alejandra ambos ASPI. Eh, les recuerdo a todos que este conversatorio va a quedar grabado en, en el espacio de podcast y YouTube para que lo puedan consultar luego. Eh, Vieja, bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, este, sí soy miembro de ASONEPIA aquí en el Estado de Nueva Esparta en Venezuela y también de Fundas Fundasperven a través de Miguel Alejandro, que es el mayor y bueno, para mí es todo un gusto compartir con esta comunidad, este, con todo lo que sea hace porque para mí es parte también de mi vida, <ríe> obviamente, ¿no?
0: Claro, obvio, ¿no? Es
1: una parte un
0: poquito importante. <ríe> Así. No, Entonces, pero...
1: La de poder aportar que sea un granito de arena para la comunidad.
0: Claro, claro, eh... La idea de que tenemos, con, sintonizando con el autismo, es que obviamente que la gente se lleve como unas capsulitas eh, en ese corto tiempo que se tiene, pero que se lleve esas capsulitas como importantes, en este caso del tema que, que escogimos, que fue el de potenciar sí. las habilidades. Claro. Cuéntanos un poquito, eh, sí. Vieca... Eh, sobre la importancia de enfocarse en las fortalezas de tu hijo. Puedes demorarte todo lo que quieras, no te voy a interrumpir.
1: <risa> gracias, gracias. Bueno, este, fíjate, y la importancia de enfocar, mira, aquello en lo que nosotros nos enfocamos es lo que se potencia en nuestra vida, ¿verdad? Donde uh -huh. ponemos la atención, donde hacemos el señalamiento. ¿Quién más que nosotros los padres? que tenemos tanto poder en, en la psiquis de nuestros hijos, y no solo los que tienen condición cualquier niño, lo que diga su mamá o su papá, es ley porque son los más grandotes, ¿verdad? Los que más admiran. Entonces, uh -huh. si nosotros eh, adoptamos desde pequeños, esa posición, resaltarles a ellos sus cualidades, ¿verdad? que tienen muchas. Y no nombrar tanto, no enfocarnos tanto en las debilidades, porque vamos a estar claros, tanto los Personas que tienen condición de Asperger como cualquier otra persona, todos tenemos fortalezas y debilidades, uh -huh. todos, eh, Por decirlo, alguna discapacidad. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, es una, eh, yo pienso que nosotros debemos de criar a nuestros hijos Asperger como un niño más, porque cuando tú haces tanta distinción, de alguna manera los estás invalidando. He notado uh -huh. en mi trabajo, padres, eh, que a nosotros en Azonepia nos enfocamos mucho, en apoyar a esos padres con el diagnóstico reciente, ¿ok? Porque, claro, cuando un, un niño, y en mi caso con Miguel, como yo realmente no fui una madre tan joven, ya yo tenía 32 años, cuando yo tuve a Miguel, bueno, era mi Dios, todo lo que hacía me parecía perfecto, y no notaba nada, y eso quería estar en contacto con otros niños, ¿no? Pero muchas veces nosotros como padres, claro, estamos tan emocionados que no percibimos, y realmente fue una tía que me hizo señalamiento, tú no ves que Miguel este, tiene estas conductas. Y cuando yo lo llevo a, a un centro de diagnóstico y me dicen que es, que es autista, bueno, el mundo se me vino abajo, porque claro. la consecuencia del autismo es el autismo severo. ¿no? Bueno, por supuesto empieza, hay uno como padre cuando recibe ese diagnóstico es un baño de abuelada, ¿no?
0: Claro. Por eso,
1: porque solo cuando te tocas que realmente informas de
0: del
1: tema claro <ríe> Tratando, nos dudo, ah, no. lo medio escuchamos pero no le tomamos tanto interés bueno, mucho menos hace 20 años quizás ahorita es un tema que los mismos hace, están encargados ¿no? de difundir uh
0: -huh. eh, de darse
1: ustedes no, no, me encanta igualmente con, 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 ya es como ir, ir promoviendo, y tantas madres que hay promoviendo, ya es un poco, ¿no? pero en esa época no era tanto entonces, bueno, tú tomas esa que primero viene ese duelo. Ese duelo por ese hijo que no, que no fue, que son tus dudas y que te dan inseguridades. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo va a ser mi hijo? Y el día de mañana se va a poder defender solo todas las cosas que nos vienen a los padres. Pero una vez que tú ya asumes y aceptas ese diagnóstico, es así, y punto, y no va a cambiar, porque es una enfermedad que te vas a tomar. Es una condición para que aprendes a vivir con él. ¿sí? Entonces, mm -hmm. ahí está. Adultos, que, no, que no están diagnosticados, yo digo que no son tan minorías. Y yo, después que, que ya con los años, eh, me parece que hasta el papá de él también. Entonces, primero eh, me a decir, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, ahora qué hago yo conmigo, cómo yo mm -hmm. apoyo. Y usted decía que cuando somos estudiados con los padres nos dábamos cuenta que los padres, en los momentos, sobre todo las madres, porque estaba un fenómeno, madre, toca sola. Eh, madre. Disculpa,
0: Bebeca, una Ajá. cosita, el audio se te está escuchando un poquito como distorsionado. Ahora...
1: ¿En los audífonos, por favor?
0: Sí, sería okay. porque es que... Bueno, es para... Para que no se pierda el contenido que estamos... Porque realmente eh, te estaba escuchando y de repente se fue la...
1: Se fue el audio. Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí. esa debe ser que la señal eso que ahí está se... sí. bien, okay, perfecto, entonces me voy a poner los audífonos por si acaso, ¿verdad? Okay, perfecto. Para okay. garantizar mejor ya va. Taca, 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 taca. Okay, ajá. Ahora,
0: perfecto,
1: okay, perfecto. <ríe> bueno, esto porque los otros se me rompieron, yo creo que yo también tengo mi token. ¿no? <ríe> Esos son los que usan los
0: gamers.
1: A ver. Bueno entonces te eh, decía que muchas veces nosotros los padres, y que hay un fenómeno que muchas veces los los papás ante un diagnóstico de un así como que se lo toman personal, como que se lo toman que es una debilidad y muchas veces salen corriendo y, y es una realidad dolorosa que la mayoría de las veces a las madres nos toca solas, ¿no? porque a veces como que el padre muchas veces no, que eso se le va a quitar, que lo que es mal y sobre todo con el Aspi como no tiene una notoriedad física, ¿verdad? Una distinción mm. física. Entonces, ¿qué se dice? No, que lo que es maltrinado, que es tímido, que su papá era así, que su abuelo era así, qué sé yo, ¿no? Y entonces, claro. es como que eso no, no está pasando nada y son inventos tuyos de, de, de la mamá. ¿Sí? Realmente se toma así. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, la mamá, ya asumimos ese diagnóstico, muchas veces, este somos, eh, dice, peor el remedio que la enfermedad. Porque entonces agarramos que, ay, pobre, como mi hijo tiene esta condición, y ahí comenzamos a invalidarlo. No, no puede claro. hacer esto, no, mi amor, no hagas aquello. Ay, no, que él le molesta, eh, qué sé yo, eh, hablar con la gente, vamos a dejarlo encerradito, ¿no? Que él no quiere... Y entonces empiezas tú a invalidarlo. Exacto. En vez de potenciarlo. Y empiezas, pobrecito mío. Y eso él va escuchando, aunque uh -huh. aunque sea pequeño, no, ellos son muy inteligentes y todo lo escuchan y todo lo perciben. Entonces empiezan a asumir que sí, que tienen un problema, que son pobrecitos, uh -huh. ¿ok? Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí no los estamos ayudando. Los estás, ¿no? Lo estás condicionando, ¿no? Los estás condicionando a que no, no logre okay, listo. Claro, porque es como la excusa. Y vamos a estar claros, ¿no? Con tu permiso, los aspis son muy cómodos y son muy vivos. Ellos de tonto no tienen nada. Y muchas veces quieren tomarse de esa excusita para no moverse de su zona de confort. Claro. Entonces yo pienso que una manera de potenciarlo, primero es enfocarnos en las virtudes que tiene, en las potenciales como cualquier ser humano, ¿ok? Bueno, que tiene mm. muchísimas. ¿okay? Y enfocarnos en eso y resaltarlo y decírselo. Porque nosotros en nuestra cultura no acostumbramos a decir las cosas positivas a los demás, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres. Ni a... Asumimos que lo debe saber o se lo decimos al vecino, pero a nuestro propio hijo no se lo decimos. Entonces empezar a decirte, no, no. Con Miguel me pasaba que él, 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 él era muy blanquito, bueno, todavía no, pero en esa comunidad donde estábamos, que él era pequeño, había muchos niños, este, qué sé yo, morenitos, más tremendos, y él hablaba como una comiquita. <risa> Entonces empezaban como a burlarse de él, ¿no? Claro. quererle hacer bullying. Entonces yo que le decía, no, papi, lo que pasa es que les, les da mucha impotencia y que no pueden hablar tan bonito como tú, ellos quisieran, pero no pueden. Entonces por eso te atacan porque claro. tú eres muy bello, y ellos no son tan bonitos <ríe> no, tú sabes le, pero le, eso... le,
0: le cambiaba el chip
1: exactamente, le cambiaba el chip porque ellos no son tan inteligentes como, suena chocante pero es que había que reforzar eso porque si yo pensaba, ay sí papi pobrecito, verdad, no es que iba a ser que él se sintiera que, que tenía una debilidad yo lo que hice es que le cambié el chip de que esa debilidad era una fortaleza mm -hmm. ¿Y qué ha pasado a través del tiempo? ¿Qué he logrado yo con Miguel? Bueno, con Verónica, recién es un diagnóstico muy reciente, todavía está en estudio. Yo creo que a raíz de la pandemia y su adolescencia es que se ha visto más notorio, porque las niñas AFI, pues, pasan más desapercibidas aún, ¿no? uh -huh. Este, Pero con Miguel, ¿qué, has, qué he hecho Déjame yo? Déjame hacer una pausa, una pausa, Ajá. para la
0: gente que, que está hoy escuchando, ¿no?, aquí en este espacio sintonizando con la última hemos, hemos eh, traído traído varias personas mujeres que están eh, pueden buscar los conversatorios de este Ramírez de también de uh -huh. de, de Margot y Enríquez, están en los en los podcasts para que puedan informarse acerca de, de esto qué pena que te interrumpas seguimos
1: no, tranquilo, tranquilo, <risas> tranquilo, pero está bien la observación. Entonces lo que te decía es que lo que eh, obviamente hay una parte de mí que sí tiene como esa debilidad, madre al fin, ¿no? Y bueno, y como eh, como él dice, mamá es que como yo soy el varón, yo soy tu debilidad. Y bueno, sí quizás hay cierta tendencia sobre proteger. Pero este debemos, yo pienso que exigirles, sacarlos de su zona de confort explico? Porque, eh, ay, no, como a él no le gustan los cambios, yo no le voy a hacer cambios, ¿no? Yo pienso que es al contrario. Aunque se estresen, a, hay que enseñarlos porque la eh, no, nosotros pensamos que van a ser pequeños toda la vida y no, crecen, uh -huh. si salen a la vida y no tienen un manual que diga no, me tienes que tratar así, no me presiones porque me hago estresar, no, no, no. o sea, tú tienes que aprender a vivir afuera. ¿Okay? y tienes que entonces aprender a manejarte tú primero, cuando era pequeño con los ataques de ira, bueno, gracias a Dios él no fue agresivo físicamente, sino verbal y entonces yo le decía, no, usted tiene que aprender a respirar a tranquilizarse ¿Okay? y la, él dice a la maestra, llama maestra espere que yo me voy a tranquilizar, y me deja tranquilo y claro, si siempre hablaba con los, con los maestros, con el colegio, un poco para saludos, a usted, <risa> un poco para no para que lo trataran diferente, ¿sabes? Porque eso es otro error también que nosotros los padres de, eh, pensamos que nuestro hijo, como es especial, todo el mundo tiene que tratarlo especial, y entonces tiene que calarse sus ese tiene que... No, 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 no lo trates diferente, simplemente es para que tú sepas, ¿ok? Al momento de que él tenga algún desenlace, entiendes de dónde viene. No. O para que pedagógicamente te puedas adaptar un poco mejor a él, ¿verdad? O, o mostrarle. O entonces, sea, esa también debe ser la intención, porque muchas veces andamos como con ese cartel, como mi hijo es API, entonces, ay, no, no, no lo pongan a escribir mucho. No le, y eso no los ayuda, porque en la universidad nadie le va a decir, los ASPI van a estudiar por aquí, por aquí no, ¿verdad? Todos tienen que estudiar igual. Entonces, un poco, eh, sacarlo de esa zona de confort, aunque se moleste, no quiero ir, usted va. yo en eso estoy poquito. Yo digo, esto no es una democracia porque tú no votaste por mí. Aquí no hubo elecciones. Quizás antes de venir a la tierra me elegiste, pero aquí... Porque si no, terminamos nosotros siendo muy Oye, consentidora. Me acuerda, me me, 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 ahorita hablando contigo,
0: me, me recuerdan lo importante también en este tema del, de, del autismo y del Asperger que que a veces se olvida que es el humor, el sentido del humor.
1: Ah, sí. es, 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 <risa> eh, hay
0: que tomarse las cosas con mucho humor porque realmente el sí. camino... Pero bueno, qué pena que te interrumpa.
1: No, no, chico, me gusta que me interrumpa porque si no yo hablando como una lora aquí no me gusta. Me gusta <risa> que sea más una conversación. Sí, el humor es importante. O sea, aprender a reírnos de nosotros mismos, incluso soltar el drama, porque también tenemos mucha atención a dramatizar, ay, que porque a mí, bueno, porque, porque no otro, ¿no? Y si sí. es a ti, es porque tú tienes cómo sacar adelante a un muchacho así, y además tantos adultos que no han sido diagnosticados y le están echando pichón a la vida, que son mm. cosas que yo me cuestiono, porque también, o sea, no soy perfecto igualito, en vez de, oye, como que lo estoy sobreprotegiendo mucho, como que no estoy apretando suficientemente la tuerca, digo, y, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que tienen que salir y punto, al mundo
0: claro
1: y es un poco nosotros eh, como padres proyectarnos en el adulto ¿no? porque cuando está, pensamos que Ay, no va a crecer, pobrecito, no, no tenemos que, yo le digo a veces mejor que tengas bullying en la casa, como para que se te haga la cara, ¿sabes? Claro. Este, como que en, en la cara lata, ¿sí? <ríe> para, ¿por porque si tú estás, no, no le digan eso que va a llorar, cuando afuera le vayan a decir algo, se va a caer Claro. Entonces, Algo que tú mencionabas ajá.
0: en una conversación que yo te oí en el otro día era sobre el tema de la zona de confort.
1: Ajá, Hablas exacto.
0: mucho sobre ese tema. Háblanos de eso, que eso es importante en el tema de las habilidades.
1: Sí, ¿qué pasa con lo de las zonas de confort? Ustedes, ¿verdad? Los ASPI tienen la tendencia a no quererse mover. Bueno, todos los seres humanos, pero en ajá. especial los Aspes con el cuento de que, ah, los cambios me estresan y tal, no se quieren mover de la zona de confort. Uh -huh. Entonces, qué importante es cuando los llevamos a eso, porque lo más satisfactorio de llevarlos a salir o ampliar, para no ser tan drásticos en salir, sino para ampliar un poco esa zona de confort, es después la satisfacción personal y la autoestima que se les fortalece. Te voy ah. a dar un ejemplo, eh, Miguel odia hacer ejercicio,
0: uh -huh. odia que
1: sudar, que qué horrible, entonces, bueno, él quería una computadora y dijo, bueno, vamos a negociar. Pero tenemos que hacer un contrato donde tú te comprometes a hacer ejercicio durante hace un año, claro. ¿verdad? Y yo te entrego la computadora. Porque tenía claro, que buscar la caso, manera.
0: Como cualquier persona. Ah,
1: claro, hay que negociar. y ¿Pero qué pasó? Que entonces, va bravísimo, no sé que qué, no me interesa, nosotros tenemos un trato. Así que yo ahora no para tal, usted tiene que ir porque tiene que cumplir con el trato. ¿Pero qué pasa? Entonces ahora, ah, mamá, mira, me está saliendo los músculos. Entonces, y además es la satisfacción de, ¿viste que sí puede? Entonces, claro. ¿viste que sí? Lo que tienes que proponértelo. Igual no quiero ir a tal si Usted va, vamos. Y cuando va, se divierte más que todo el mundo. Pero, porque si los dejamos, que hagan, nunca van a salir de un cuarto, ¿sabes? Claro, claro. Nunca. Ahora y hay que tener
0: importante mucho... del padre, el papel del papá en esto. Porque fíjate que a veces uno consigue que no que no digan esto que no les digan al al, al, nah. al hijo tal cosa que que entonces qué es lo que pasa que el papá también está recibiendo información de que no no pueden prácticamente es un, un niño de cristal que no pueden tocar no pueden decirlo no pueden y yo pienso que eh, el asperger si bien es una condición que tiene unas características que lo que nos frustramos y todo eso, no hay por qué tratarnos de manera diferente al resto de las personas porque nosotros podemos salir adelante. Entonces,
1: eh, no claro. hay que
0: dejar la mentalidad de que de, eh, sí, es una condición, pero tampoco, no, 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 no hay que, eh, que eh, sí, 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 sí. condicionarnos. Eh, pero hay claro. mucha tendencia, hay mucha información que dice, no, porque usted tiene que agarrar y... Y, y pues, sí, hay que anticiparse, pero también es, son tantas cosas que reglas que a la hora de la verdad eh, prácticamente no le puedes decir nada. No le puedes decir nada. Y, y, y...
1: Mira, Yorlandi, te voy a decir una cosa: hoy en día es imposible anticiparse vamos a estar claros, este, cada día los cambios eh, llegan más rápido de lo que nosotros nos damos cuenta, la vida está cambiando a pasos agigantados, a la velocidad de la luz, hoy es una mm -hmm. cosa, mañana es otra, entonces yo no le puedo decir, mi mira mañana nos vamos a parar y vamos a hacer esta cosa, porque yo no sé mañana si, si llueve, si no llueve, bueno, Miguel ha tenido, no sé si la bendición o la mala suerte de una madre que es improvisada, 100%,
0: Claro.
1: De hecho, yo claro. creo que fue una de las razones de, de, del divorcio con su papá, porque él era muy, ¿sabes? Muy cuadrado y yo no. o sea claro. Y es una cosa, si salimos a comprar cambur y en el camino tú te dices, parate aquí, no, salimos a comprar cambur. Es una cosa que yo no, no entendía, ¿verdad? Y entonces que, que entonces Miguel ha tenido que lidiar con eso y quizás eso lo ha ayudado, que yo no, claro. va, es, es para acá, es para, me lo tenías que avisar. No, no siempre te lo puedo avisar. Y, y, y eso va a pasar cada vez más y te lo digo este desde el punto de vista no solo de coach, no solo de mamá te lo digo hasta como astrólogo lo que viene para este nuevo año 2022 es cambios y cambios y más cambios entonces tú tienes que manejar esa agenda de cambios
0: ¿sabes? aprender a, a, a manejarse en entornos cambiantes más que más que claro. hay que uno enseñarle a los hijos a manejarse y cómo parte uno eh, a, a, a hacer eso no moviéndolo de su zona de confort eh, y, y sacándolo de, de esa de esa a veces de esa de esa esta burbujita de cristal que uno lo, a veces se quiere meter entonces eh, yo te estaba, te quería comentar porque lo que tú dices del pensamiento del de que uno parte como un sistema. Eh, tú mencionaste algo ahorita de, que me trajo a colación del libro que yo escribí, que es muy bueno entender que la programación de computadores, a mí en mi caso en particular, me enseñó. Primero, que concuerdo con todo con lo que tú dices, que mis papás igualitos que tú. Eh, que me, no, me tratan como una persona, otra claro. persona más. Y segundo, que para ellos. Eh, aprenderme a anticipar los cambios, yo aprendí en la programación de computadores, yo me di cuenta del pensamiento sistémico, yo me di cuenta de que yo formaba parte de un sistema y eso me lo ayudó la programación de computadores, que yo lo escribí en el último libro, que se llama Dificultar Logro, pero quería enlazar okay. con eso porque es un aporte que quería poner. Qué
1: pena. Perfecto, perfecto. Sí, fíjate que con respecto a eso de, eh, lo que nosotros tenemos es que entregarle herramientas, ¿verdad? Uh -huh. para que aprenda a manejar eso. Y eso no es porque ¿sabes? todos ahorita tenemos que manejar herramientas. con Una herramienta la meditación. Yo a Miguel lo inscribí en un curso de meditación y él cuando se sabe colapsado se encierra a meditar. Usted sabe sí. que cuando medita se tranquiliza, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Que llega un momento que, o sea, que se colapsan porque piensan tantas cosas, están metidos en tantas cosas y no saca. Le digo, escribe también, escribe para que vomites un poco. Y saques todo eso, porque eso es lo que los colapsa muchas veces, que tienen demasiada información en su cabeza rodando, ¿verdad? Y uh -huh. entonces, claro, es qué? En ¿Es que, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si tú le cambias algo, como están ya tan saturados de información, sobre todo cuando uh -huh. están metidos en un internet, ¿verdad? Que uh -huh. es inevitable mira, yo les voy a hacer sinceridad la peor madre del mundo pero mentira que yo estoy mira que pasaron dos horas y en la computadora yo también estoy tan ocupada que de repente puede pasar horas en la computadora claro. lo que yo puedo hacer es decirle qué, o sea, qué va, cómo la va a usar y qué va a hacer uh -huh. y yo tengo la tranquilidad de que él está cinco horas en la computadora pero está escribiendo este, ensayos porque él escribe está aprendiendo en YouTube cómo escritura creativa hace videos, edita o sea, está en su, en su mundo de trabajo pero yo tengo que sacarlo de ahí también
0: y darle que, exacto, esas herramientas y, y también por ejemplo que tengan pensamiento crítico y sepan que los, las ventajas y las desventajas de, del uso del internet, por ejemplo el uso del claro. internet tiene sus ventajas y también sus ventajas pero eso le ayuda al pensamiento crítico ¿sí?
1: claro, porque es que es un mundo y tú eliges con qué te vas a conectar en internet como en la vida real ¿verdad? porque en la vida real si tú sales te puedes conectar con malandros o con deportistas. Y en internet igual puedes ir a espacios ¿verdad? de crecimiento, de profesionalización o espacios de ocio, o sea, es lo mismo. Entonces, lo que te que, tenemos que hacer nosotros es hablarle claro y raspado a nuestros hijos, saben, no adornarle tanto porque son tan inteligentes, así como son tan inteligentes para programar una computadora son tan inteligentes para la Entonces hay que tener conversaciones serias para desarrollarle su criterio. ¿Por qué? Porque también el asper si no eh, se le estremece, son muy ingenuos. Uh -huh. Hay como dos, hay dos polos, ¿no? El ingenuo y el malicioso. <risa> pero la mayoría es ingenua. Entonces, si tú los mantienes en esa, en esa burbuja, ¿qué va a pasar? Que cuando salgas se lo come la vida uh -huh. o en el internet. Y eso, entonces nosotros tenemos que, sabes, yo le exijo igualito como te hicieron tus padres, ¿no? Te saca la basura, lave los platos, haga tal cosa igual. Mira, mijo, hay que producir, ¿sabes? Está muy bien que estés en la computadora, pero porque esa es la vida. Tú no puedes, ay, no, qué pobrecito, porque qué mujer se lo va a que <ríe> no, la niña.
0: Ahora, eh, Mielka, fíjate, eh, por ejemplo, en caso eh, para los padres, eh, para motivar más a sus hijos, cada caso es diferente. Yo entiendo que mi papá sí. fue diferente, pero por ejemplo, para que aprendan unos consejos como tipsitos para eh, aprender a. Y tú nos has hablado bastante, pero si nos tuvieras que resumir en tips, unos tres tips
1: para potenciar bueno, uno, las habilidades. Ok, uno es el lenguaje. Uh -huh. ¿Cómo te diriges con tu hijo? ¿Cómo le habla Háblale desde un lenguaje positivo. Uh -huh. Como te decía, enalteciéndoles tus fortalezas, ¿ok? No resaltándoles sus debilidades, sino darle la vuelta a la tortilla.
0: Por ejemplo, ¿verdad?
1: Ese de que son modos temáticos puede ser una debilidad o una virtud. Se vuelve debilidad cuando se vuelve realmente. Y yo se lo digo, oye, está fastidioso, ¿sabes? Cambia el tema porque así no vas a poder hacer amigos. Tienes que, aunque no te guste, tienes que saber de fútbol, aunque no te interese o de béisbol, por lo menos estar enterado uh -huh. y hablarle así, claro, y raspado. O sea, mira, tú quieres tener amigos, bueno, entonces hay que hacer eso. Y eso es todo el mundo, tienes que cultivar la amistad, tienes que escribir, o sea, es, es darle las herramientas prácticas porque son cosas que no se les ocurre solo, bueno, pero para eso estamos nosotros los padres, ¿verdad? Yo te igualmente, iba a,
0: a esa acotación ah, que eh, respecto a eso que dices, eh, sí es súper importante porque a veces eh, dicen, no, porque es que eh, la persona, no, la, la sociedad tiene que adaptarse a uno y uno dice, pero que la sociedad es muy grande. Uno tiene que, eh, <risa> hacer, eh, tiene que eh, tener las herramientas, como dices tú, ¿no?
1: Claro, hay que prepararlos para que es, ellos, es como que tú te vayas a otro país y pretendas que el país se adapte a ti. ¿Quién se tiene que adaptar claro. tú al país? Es lo mismo, no. tenemos no. que entregarle a nuestras herramientas y una de esas, como te digo, la meditación, uh -huh. fortalecer la autoestima, ¿ok? Uh -huh. y, y, o sea, ¿cómo te explico? Y no malcriarlos. En el aspecto de que cuando tienes esa condición, nadie se la tiene porque qué calar. ¿sabes? Así mm. de cruz. O sea, así tu hijo tenga cinco años, ay, tú no puedes decir, ay, que como él tiene nada, pero como tienes entonces tengo que dejar que te destruya la casa. No, hay que tener límites, ¿verdad? Y, y exigirles, de la misma. así como le da recompensa, ir a su mundo y traerlo a tu mundo, también. Porque, no? Entarse, en qué anda háblame de ese tema, aunque de repente a mí no me interesa, yo se lo digo, a mí no me... así como si no te interesa mi tema, que no me interesa el tuyo, pero bueno, vamos a ¿sabes? negociar. ¿verdad? Porque esa es la idea, entonces, eso es, o sea, y sacarlos de la zona de confort, uh -huh. Con los, o sea, pueden trabajar perfectamente,
0: ok, uno,
1: bueno, sí puede trabajar, o sea, trabaja, así es un trabajo que no te gusta, para que agarres habilidades sociales, que solo se toman esas habilidades sociales en la vida real, tú puedes estar 20 horas en terapia, en un salón, uh -huh. pero no es la calle, cuando tú realmente vas a desarrollar esas habilidades, exactamente, bueno, de primeras pero a todos nos pasa otra cosa todos todos pasamos por situaciones, todos tenemos uh -huh. rapidez, todos, o sea, sabes no, no es que es algo exclusivo de los ah, ahora que tienen más ansiedad todos hoy en día tenemos ansiedad entonces uh -huh. dale cómo manejarla dale flores de bar meditación que hagan ejercicio ay que ellos no sirven para deporte eso es un mito uh -huh. eso es Fíjate que,
0: que eso 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 yo me lo estoy pensando últimamente que lo que tú dices que es mito porque fíjate que, bueno, yo era bueno en la, en, los parte, en la parte de deportes individuales, pero también yo he visto que hay personas que son buenas en la parte de deportes grupales, entonces, eh, eh, pues sí, eh, eh, hay que también, sí, de... de Tratar de, de buscar al muchacho que se adecue, si le gusta el fútbol, y es bueno para que haga fútbol, ¿no? Porque es un grupo claro. y a veces dicen que no, que eso es, no, es, no es el deporte adecuado.
1: Cuando Miguel tenía como nueve o diez años, yo lo metí en fútbol. La primera clase, él se agarraba del arco y no se quería mover. Sí. Y cómo fue impresionando que hasta goles metió. Y terminó siendo como el concepto de los padres, todo el mundo estaba pendiente de, de ver su Pero, evolución.
0: Tú, ¿Sabes lo que pasa con los deportes grupales? Lo que pasa es que nosotros, con la parte de la socialización, eh, nosotros nos da como vergüenza cometer errores, ¿sabes?
1: Sí, o no ser tan diestro.
0: Eh, no ser tan diestro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno no, no, no quiere jugar béisbol, o jugar fútbol, o jugar voleibol, porque a uno le da vergüenza. Es como, como que esa parte. Entonces... Pero yo pienso que ese es un trabajo, si se sabe que uno tiene esa parte en la socialización como fortalecerse, la potencia, como tú dices claro. en esta charla,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Y eso es lo que eso nos pasa a todos, a, a eh. todo el mundo. Porque no, no, o sea, el no tener eh, habilidad física no es una condición exclusiva de los La gente regular, que Es torpe. O sea, uh -huh. me explico que no le gusta. Entonces, sí. no, es decir, mira, así como te cuesta. Pero, ¿qué te digo? Que es un mito, que con la práctica todo se sufre. Claro. Y, y eso fue lo que aprendí con Miguel, incluso haciendo profe También, al principio, ay, que le daba un desmayo. Es más, el profesor me prohibió ir a la clase porque yo, como buena madre, ay, cuidado, no te hace, le va a hacer daño. El profesor, vete de aquí, bien, porque tú sabes, por mucho claro. que lo diga, me ponía nerviosa. No le se va a morir, déjalo. Y verdad que no, no se murió. <risa> claro, cuando él me veía a mí dramatizaba, porque claro. porque ustedes son dramáticos. No, Está no, que... no, no, tampoco. <risa> ah, <¿sí>? es... <risa> Mira, mielka, eh, qué excelente, excelente
0: eh, charla contigo, pues eh, nos has dado una cátedra de cómo... De cómo, pues, obviamente como el tiempo es corto, pero yo sí quisiera, si la comunidad se quiere animar a preguntarle a Vieca,
1: claro. ...cualquier
0: cosa, pregunten abiertamente eh, que están con la persona indicada. Háblanos un poquito eh, aquí, háblanos entonces un poquito, Vieca, por ejemplo, en el caso de tu hija, eh, el hecho de que sean hermanos, eh, la potenciación de las habilidades también, eh, bueno. digamos... Uh -huh.
1: Te voy a decir que creo que mi hija ha sido como la gran terapeuta de él, ¿no? Porque, claro, okay. lo ha obligado también a salir de la zona de confort, porque de repente uno tiene que hablar a juro, tiene que jugar, compartir, pelear, le hace bullying, entonces, claro, los hermanos definitivamente es muy bien porque te, 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 te zarandean de alguna manera, ¿no? Y claro. ellos, bueno, a rato se aman, a rato se odian. Pero a medida que han ido creciendo, han hecho más esa, respetándose los espacios. Y, claro. lo que cada, como te digo, cada quien tiene su fortaleza y su debilidad. Otro tip que le quiero dar a los padres es que le inviten a sus hijos a que escriban. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que acumulan. Los apos son de acumular. Entonces un día se molestaron y no dijeron nada. Y otro día uh -huh. le hicieron esto y no. Ahí llegan un día y explotan o empiezan a colapsar por eso. Realmente por eso es que colapsan porque no... Entonces, cuando de repente llegó la gota que rebasó, explotan y tienen los ataques de ira y las cosas. Bueno, Miguel no fue de eso, pero sé que hay muchos que hacen. Entonces, yo lo que le digo, papi, escríbelo. Vomita eso, porque a veces viene y me lo vomita a mí. me dice mamá, perdón, que tenía que vomitar. Está bien que me lo vomitas a mí, pero escribe, escribe. Y eso no es solo los A, todo. Nosotros, si nosotros escribimos, ya sí. sacamos de aquí. Porque la idea uh -huh. es sacar de aquí. Uh -huh. Eso es lo importante, porque ese cerebro está hidrógeno. Te y si te, te lo, lo sacas, digo yo que te, te digo yo que escribo,
0: que escribo en el ah, blog, bueno. y eso, eso es súper super importante porque es como que uno, va, lo que tú dices, vacías uno, el, eh, uno es... de ideas, y, y de hecho hay un libro que el, el Camino del Artista, no sé si lo conoces, que una vez lo, reco eh, pues lo han recomendado por ahí en redes, pero aplica, aplica para cualquiera. Eh, que habla de que uno en las mañanas tiene las, las, las horas matutinas, uno debería escribir, ah, escribir sí. como psicoterapia y uno votar todo eso que de pronto uno tiene por ahí. Eh, aquí están haciendo ya preguntas, vamos a Ajá. ver que ya dijeron no, aquí no nos dejamos. Sí. A, y hay casi sin preguntas.
1: No <risa> no, mira, Miguel siempre estudió en colegio regular, ¿ok? Siempre. Sí porque no estoy de acuerdo con ponerlos en, en colegios diferentes, eh, a menos que sea un autismo muy severo. Porque qué? pasa? Eh, te terminas copiando las conductas de los demás. Si tú estás en un colegio regular, te sobreexige y tienes que estar a la par. Y eso va a hacer claro. que te potencies más. Lo único, como les digo, que hablaba con los profesores, ¿verdad? Y, y si estaba atenta, pendiente, les hablaba, mira, tiene esta condición, si te sale con esta patada, bueno, lo que Miguel este se graduó, de bachiller en su colegio de incluso tuvo una mención analítica y dio su discurso y todo el mundo lo conocía por de repente su ¿no? su sin filtro, de repente llegaba a la cantidad
0: ¿no? fíjate, no la... fíjate, fíjate que el filtro, la gente, fíjate, la gente interpreta que, el, eh, por ejemplo, las personas con la condición asper o, o, o los Aspen como somos sin filtro, o sea somos mal educados, no pero hay que verlo como una oportunidad como que de honestidad, porque fíjate una cosa eh, nosotros decimos las cosas sin filtro, pero no lo hacemos con mala intención, claro sea, no, estamos no, claros como no lo hacemos con mala intención, entonces se puede tener se puede tener la certeza de que eso es lo que pensamos o lo que lo que sí entonces, estoy sí, de acuerdo. Sí, entonces, esa esa oportunidad, digamos, eso es muy eh, muy importante, por ejemplo, para las empresas para en todos los entornos, saber eso, esa, esa característica, como un, uno, que uno es honesto, pero sí, claro, uno va a decir... Su, ajá, pero
1: sí. claro, ajá, pero pienso que eso hay que educarlo. ¿okay? Claro, Yo claro. le digo, lo que vayas a decir, pásalo por el filtro. ¿Es realmente útil lo que vas a decir? Exacto. ¿Estás sumando? ¿Es necesario? porque qué? De repente puede llegar, ay, si estás gorda, por ejemplo. ¿verdad? Ah, será muy no, honesto. Exacto.
0: No, 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 sí, sí, sí. Bueno,
1: puede ser muy honesto, pero Perfecto. eso no está ayudando a la persona. Y pues ella tiene espera en su casa, no se lo diga. O sea, entonces, ya hay que irlo educando, porque sí, claro. incluso no solo los ASPI. Hay personas que no son ASPI y dicen, es que yo soy frontal, yo digo lo que me dé la gana. No, o sea, yo soy sincero. Que... Ajá, y con ese sincero, de verdad, destruye a más de uno. Entonces, es no, es un poco este educar eso educarlo sí. no para que digan cosas que no sientan, sino, sino lo que va. entonces siempre digo, pásalo por el filtro, que, que suma eso que vas a decir, otra cosa que quiero sugerir a los padres, los AFI tienen muchas cualidades artísticas muchos, ¿verdad? Uh -huh. que dibujan directamente, uh -huh. entonces vamos a enseñarles a producir, digo, mira así como te gusta este qué sé yo, saber de Dragon Ball un ejemplo, sí. <risa> bueno, sí. me encanta. bueno, investiga todo esto que hay ahorita del metaverso, de los NFT, cómo tú puedes producir con tu uh -huh. arte. O sea, es enseñarlos a ser productivos, sí. a que tengan un oficio, porque nosotros no vamos a hacer toda la vida y también hay que enseñarles de que hay límites y de que es bueno producir dinero. Claro. Entonces, bueno, eso, incentivarlos a que tengan esa visión de más allá, de verse adultos. ¿Cómo vas a ser tú viviendo adultos?
0: Fíjate que Ay, nosotros eso. aquí, en, yo desde Asperger para Asperger, yo doy las, pues, eh, las clases de informática y en el club también, y yo les ayudo a que ellos, eh, en vez de ser consumidores de tecnología, sean productores de propuestas tecnológicas. Entonces, eso es como lo importante, que tampoco volverse... o sea Yo, por ejemplo, eso que tú mencionas, del metaverso, es de cuidado, eh, es, es bueno... Pues va a tener oportunidades, pero también hay que tener ent entender que eso es adictivo, ¿no? Eso es como cualquier. Sí, adictivo. claro,
1: claro. Eh, eh, lo van, claro. Lo van a tener igual con los, con los videos. Con los juegos.
0: Exactamente. Entonces, la, lo, eh, eso es una cosa que los padres van a tener que saber manejar, porque el metaverso, si bien va a tener oportunidades, lo que tú dices, hacer el NTF, o sea, digamos, por un blockchain, hacer un dibujo y venderlo, eso es una oportunidad.
1: Y, sí, maravilloso. Se va a poder este año, uh -huh. entonces eh, hay que eso potenciárselo. No, no digo de que de estimular lo que estén o no, pero si sí tienen que saber uh -huh. lo que está pasando en el mundo, ¿sabes? Uh -huh. Hay que decir, está pasando esto y esto no es ni bueno ni malo. Uh -huh. Es de acuerdo como tú lo uses, el sí. criterio que tengas. O sea, nosotros tenemos que adelantarnos y decírselos, porque yeah. muchas veces los padres no hablamos con nuestros hijos. ¿verdad? Porque claro. a veces es cómodo que estén ahí todo el día en la computadora, en su, ah, que necesita, como que comita, ¿no? <ríe> o claro. a veces estamos tan abrumados también, porque claro. eh, eh, hay que enseñarle a ustedes que ustedes no son los únicos que se estresan, nosotros también nos estresamos. Claro. Sí, ¿no? Nosotros también nos estresamos, también tenemos ansiedad, también tenemos problemas. Entonces es decirlo, hijo, yo también estoy como tú, te entiendo, porque yo igual estoy frustrada, por ejemplo, con tal tema. O sea, la frustración claro. no es exclusiva de ustedes claro, claro. Sí, Bueno, es parte de ser adulto es horrible Sí, pero es inevitable Bueno, que te quieras morir ahorita ¿sabes? Entonces se la pongo así
0: Vale Oye, eh, Vieca, en verdad que ha sido muy, muy grato con, eh, A charlar contigo eh, Si tuviéramos que dar un consejo final A los padres Que nos escuchan O a personas con la condición O eh, ASPIS eh, pa, ¿qué, ¿Qué consejo le podrías dar? Un consejo
1: Final. Bueno, el, eh, un consejo final es este, siéntete bendecido, ya sea que tengas un hijo afi o que seas happy. este, Es maravilloso ser afi como es maravilloso ser un ser humano de verdad. Eh, enfócate en ser cada día mejor tú, no competir con nadie, no te compares. Cada quien tiene sus virtudes y sus debilidades y eso es parte de la vida. ¿okay? Entonces es soltar el drama. Todos somos diferentes, todos somos distintos y cada quien coge de una pata diferente. Entonces es como soltar ese drama y esa creencia, ese paradigma de que yo, que, de sentirme víctima. ¿Me explico, no, sino mm. empodérate porque no, no eres víctima, tienes demasiadas mm. cualidades. Nuestro, ustedes tienen una memoria maravillosa, o sea, tienen cosas maravillosas. Y trabajar las debilidades, pero no, ¿Sí? desde, no desde el dolor ni desde el drama, sino como un desafío interesante de la vida. Buscarlo como una manera divertida y retarnos. Y todos tenemos como la cruz que tenemos que manejar en la vida. pues
0: Claro. Es, oye, bien, me, me encantó hablar contigo porque me siento muy identificado con todas las cosas que dices. O sea, es como que Qué bueno. eh, si hubo una escuela, de esa escuela salimos, eh, bien que yo salimos de esa escuela, de esa misma escuelita.
1: Eh, Qué bueno. no, Por eso eh, nos atrajimos. Mira,
0: no, seguramente voy a querer, ojalá me acepte otra invitación para el año que viene. Claro. A, a hablar de un tema. Quisiera claro. que la gente supiera cómo contactarte, en qué red social te pueden contactar o qué correo, si quieren consultarte. Mismo, claro, mismo. yo estoy... En... ¿no?
1: Sí, sí sí, yo, okay, okay. sí, sí, yo soy la esposa también soy astróloga, okay. <ríe> por estoy, hoy he tenido tres eventos, ¿no? porque Verónica hoy tenía, por cierto que les sugiero, si les gusta el teatro, es maravilloso, de verdad okay. como les decía, en la pandemia se retrayó demasiado, y a raíz del teatro ha adquirido confianza en sí misma, el aprender a improvisar, entonces eso también, o sea, es detectar la habilidad que a nuestro hijo le guste, ¿Verdad? Y potenciársela. Entonces, es, primero hay que meterlos en todo. Porque. Uh -huh. bueno, me volví en cadena, disculpa. No te preocupes. No te preocupes. A, él, a él no le gusta. ¿Cómo sabes que no le gusta si no lo pruebas? Entonces, claro. karate pudo meterlo en todo. Hasta que él va a encontrar algo que le guste. Ya que son maravillosos en el karate, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. O le gusta el teatro, la pintura. que Eso que le guste, porque eso es lo que le va a dar paz, tranquilidad y lo uh -huh. va a bajarse el fútbol de frustración, ¿ok? Excelente. Entonces lo publicar en mis redes sociales arroba Mejías, ¿verdad? Por mi correo vielcamejías arroba hotmail.com Todo sencillo. Perfecto. Yo estoy Espero que te es... haya ido muy bien tus eventos de hoy. Y, sí. y, y como Y vamos a ver si daramos para el año que viene otra charla claro. contigo. Me
0: encantó que estamos muy el día.
1: Y... No, yo te voy a invitar a un live conmigo, porque ahora que ah. voy a abrir todos, unos lives de regalo y entonces, sí. bueno, y también tengo mi programa de radio, y te voy a invitar también, para que Ah, hagas. bueno, yo encantado, pero, pero,
0: pero me tienes que, yo me tengo que preparar, yo se sí agarro la excusa de que me tienes que anticipar. No, no mentira, eso es... Bueno, Vielka, eh, gracias por participar en Sintonizando con el Autismo para los que se quedaron hasta el final. Acuérdense que esto gracias, lo, verdad, ver, todo. lo van a volver a ver en Sintonizando con el Autismo en los podcasts y en la página de Asperger para asperger.org. Eh, eh, bueno, gracias, Vielka. Pues,
1: la oportunidad de compartir con tu con tu comunidad, de verdad que ya me la siento mía, <ríe> me, la, me la comparto contigo porque es un tema que me apasiona, me encanta. ¿A quién no le gusta hablar de los hijos?
0: Me encantó, me encantó y, y me encantó la, eh, el, el tema como las enseñanzas que le estás dejando a los padres de esta comunidad y, y fue un gran aporte lo que has hecho. Realmente estoy Gracias. muy agradecido
1: todos a meditar, vamos todos a meditar, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar centrados ante todos los desafíos de la vida, centrarnos en nosotros mismos, trabajo espiritual, enseñamos a nuestros hijos, fortalezas espirituales, a meditar, a que sepan cómo encontrarse con ellos mismos, va a ser lo más importante para que puedan defenderse en el entorno.
0: Vale, gracias por ese consejo final y nos vemos entonces en el próximo espacio, hasta luego.
1: Gracias a ti, que tengas una feliz noche.
0: Recuerda suscribirte en mis redes sociales, me consigues como Asperger para Asperger. También suscribirte en la plataforma de podcast en la que te encuentres, bien sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast, e o YouTube. También te invito a que sigas las publicaciones nuevas en la página www.aspergerparasperger.org. Nos vemos en una próxima publicación y episodio. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.